0: Così viene definito il tragitto che il cliente compie prima di arrivare ad una scelta d'acquisto. È un percorso a tappe, te ne ho parlato in un episodio precedente. All'inizio il cliente non sa nemmeno che tu esista, alla fine apre il portafogli per acquistare un tuo prodotto o servizio. Quando nel mio lavoro mi occupo del predisporre una strategia di comunicazione per una piccola media impresa, ho ben presente quel percorso. E cerco di incastrare azioni e canali in modo da agevolare il passaggio da accompagnare il cliente potenziale intercettato in rete fino al traguardo finale la vendita io sono fulvio iulita mi occupo di narrazione digitale d'impresa e sono autore del libro raccontarsi online edito da Eupli. nell'episodio di oggi torno a parlare di strategie e mi soffermo sui canali da considerare per ogni step del percorso di acquisizione del cliente è la traccia audio, quella che ascolterai, del mio intervento ad un webinar di ConfCommercio Unias con Varese, il 31 maggio 2021. Il tema era la digitalizzazione dell'impresa, quale antidoto alla concorrenza. Il moderatore era Federico Del Piano, assieme a me c'erano altri colleghi formatori, tra cui Alessandro Buzzi, che mi sentirai nominare. Innanzitutto devo dire, mi ha fatto molto piacere il riferimento che Alessandro ha fatto alla La questione tempo perché noi stiamo vivendo un'epoca straordinaria, nuova, dove tante dinamiche legate al mondo della comunicazione eh, si sono palesate così davanti a noi dall'oggi al domani, abbiamo incominciato a utilizzare strumenti che non esistevano fino all'altro ieri, ce li siamo trovati sugli smartphone e gli stessi smartphone non li utilizzavamo fino all'altro ieri perché ancora non esistevano e abbiamo incominciato a fare cose e questo fare cose ha fatto sì che cambiassero le abitudini nostre come individui, come persone e di conseguenza quelle dei nostri, dei nostri clienti. Il concetto del tempo, secondo me, è un concetto molto, molto importante perché eh, l'avvento delle tecnologie ha abbassato l'accesso agli strumenti di comunicazione. Quindi oggi il tempo è la moneta con cui paghiamo la possibilità di perseguire delle strategie che un tempo erano solo a disposizione dei grandi brand certi ragionamenti non li potevi fare da piccola impresa da da, da piccola realtà perché non non avevi budget per perseguire certi obiettivi oggi puoi fare fare di più investendo sì in denaro in alcuni casi eh, ma tanto in tempo il tempo per capire tecnicamente certi meccanismi il tempo per formarti una mentalità giusta per avvicinarti a, questo, a, queste, a questa realtà e quindi farti il mindset no, con cui affrontare questo, questo mondo. Quando parlo di, di strategie nei corsi di formazione, quando lavoro alle strategie di comunicazione delle aziende, generalmente perseguo questo modello che è un po' legato al modello del customer journey, cioè quello che viene definito il viaggio del cliente, no? il viaggio del cliente che all'inizio non sa nemmeno che tu esista sul mercato, alla fine apre il portafogli per comprare qualche cosa da te. Ecco, quel percorso è un percorso fatto di di varie tappe. Eh, Le tre tappe sono la visibilità, la fiducia e la relazione. La visibilità è eh, sostanzialmente quella che fino a... All'altro ieri, prima dell'avvento dei dei social media, di internet, di tante tecnologie come le inserzioni a pagamento, ad esempio, la visibilità è quella cosa per cui la piccola impresa generalmente investiva tutto il proprio budget pubblicitario. Tutto il budget di comunicazione era messo in che cosa? Nel eh, pagare degli strumenti che permettessero al tuo nome, al tuo marchio, di passare davanti agli occhi di un potenziale cliente. Questo è quello che abbiamo sempre pagato, investendo in comunicazione, perché questo la piccola impresa poteva poteva permettersi fino all'altro ieri. Oggi la visibilità è qualcosa che ha dei costi decisamente più accessibili. Arrivare con un'inserzione a pagamento di Facebook agli occhi di 80.000 persone nel target, quindi persone che per una serie di questioni legate alle abitudini, agli interessi, ai comportamenti, sono eh, affini al nostro cliente potenziale, significa fare degli investimenti di decine di euro, non decine di migliaia. Quindi si è abbassato il costo dell'accedere a quell'obiettivo lì, l'obiettivo di essere visibili. E allora ecco che possiamo fare dei ragionamenti diversi, visto che apparire agli occhi del cliente potenziale a un costo più accessibile, ecco che possiamo fare i ragionamenti che i grandi brand hanno sempre fatto, ovvero costruire rapporti di fiducia, ovvero far capire in che cosa fossero differenti rispetto a tutti i loro concorrenti. È il concetto di branding, è il concetto di reputation, tecnicamente si parla di reputazione. È un concetto straordinario del marketing che si chiama posizionamento quel fenomeno secondo cui le persone hanno un po' eh, questa tendenza naturale a collocare in, loro, in un loro scenario mentale eh, tutto quello che gli passa davanti e quindi fanno distinzioni tra un marchio e l'altro, tra un prodotto e un l'altro, no? nella loro testa c'è che sul mercato ci sono tanti marchi automobilistici ma BMW è lì e Fiat è là e tra due marchi della stessa nicchia, BMW e Mercedes, beh, c'è quella differenza tale per cui se io compro, devo comprare una macchina, beh, scelgo quel marchio perché di pancia ho la sensazione che quel marchio corrisponda a qualcosa di diverso rispetto all'altro marchio. Ecco, quella cosa lì, il posizionamento, è un fenomeno naturale, nel senso che il consumatore ha un po' la tendenza a fare delle distinzioni. Noi quando siamo consumatori eh, ci facciamo delle scelte. Spontanee spesso eh, Legate alle nostre preferenze ai nostri gusti E al nostro percepito Scegliamo di andare a bere un caffè In un certo bar Perché sentiamo che quel bar È un'esperienza d'acquisto Diverso rispetto a quello Che sta dall'altra parte della strada Il posizionamento è qualcosa Che i grandi brand invece Hanno perseguito A suon di investimenti pubblicitari Perché c'era quella mentalità Che li portava a fare Quei ragionamenti Bene, oggi La piccola impresa può pensare di ragionare in questi termini, al posizionamento sul mercato, al costruire una percezione ben diversa rispetto a quella dei propri concorrenti. E questa è la cosa che ti fa vendere, o meglio che ti crea le occasioni de- per vendere. Giustamente eh, Alessandro faceva un riferimento, diceva Cioè, eh, se non comunichi bene ti ritrovi a, a fare quella cosa che vorresti evitare di fare, che è la guerra di prezzo. Quando esci dalla guerra del prezzo? Esci dalla guerra del prezzo quando il cliente non ha in mente solo che tu sei un prezzo distinguibile dal prezzo del tuo concorrente, ma ha la sensazione che legato a quel prezzo ci sia un valore diverso, un valore più più affine ai propri bisogni, ai propri interessi, alla propria realtà. E questo è il secondo step, se vogliamo, in questa marcia di avvicinamento no? del cliente verso noi. No? Siamo usciti dall'anonimato, non siamo nessuno, siamo apparsi ai suoi occhi attraverso un processo di visibilità. Ecco che costruiamo un rapporto di fiducia. Sul mercato si viene a capire in cosa io sia diverso da tutti gli altri. Il terzo step è la relazione. Cioè io posso aver intercettato dei potenziali clienti attraverso internet, attraverso i social media, attraverso i motori di ricerca... Le persone hanno capito in cosa io consista, in cosa consista comprare da me, ma non è il momento giusto per acquistare, per tutta una serie di ragioni. Allora a quel punto cosa succede? Che tutto quello sforzo che io ho fatto lo devo in qualche modo monetizzare. In che modo lo monetizzo? cercando di di rimanere attaccato a quel contatto che così faticosamente ho conquistato nel tempo e quindi qui entrano in gioco tutta una serie di altri strumenti che sono gli strumenti del marketing di relazione, le newsletter, eh, la messaggistica e, e cose di questo genere ecco tutto questo porta a quello che è il vero obiettivo di una strategia di marketing che non è vendere ma creare le condizioni per vendere Quindi a quel punto è un po' come una squadra di calcio che ha gestito la palla in mezzo al campo, ha creato l'azione, l'ha portata fin davanti alla porta e poi lì ci sarà un qualcuno che avrà il compito di buttarla dentro e questo è il commerciante o è la gente che bussa alle porte di potenziali clienti proponendo il proprio prodotto. Insomma, questo è un po' il concetto. Allora, Fulvio, ricapitolando, visibilità, fiducia, relazione. Quale canale digitale è più adatto ad ognuna delle tre fasi che ho appena elencato. ma ah, Guarda, allora, il mondo della visibilità eh, è quello degli algoritmi e dei social media che in maniera naturale, molto poco ora, un tempo molto di più, ti portano davanti agli occhi delle persone che possono essere pertinenti con il tuo mercato. La verità è che il grosso dei risultati lo ottieni attraverso l'attività di inserzione a pagamento, quelle delle piattaforme social che vanno da da, da Facebook a LinkedIn eccetera eccetera, quelle delle inserzioni su Google per esempio che intercettano dei bisogni espressi in maniera esplicita attraverso delle ricerche su Google e poi tutto il mondo della SEO, la SEO è quella disciplina che ha a che fare con la creazione di contenuti o meglio con l'ottimizzazione di contenuti e di piattaforme, di siti internet in funzione dei risultati di ricerca sappiamo quanto eh, nelle scelte d'acquisto che ruolo, soprattutto online nelle scelte decisionali eh, che ruolo svolgano i motori di ricerca Google soprattutto le persone prima prima chiedevano informazione al negoziante oggi arrivano dal negoziante e sanno già tutto perché? Perché gliel'ha detto Google quindi quanto è importante essere, farsi trovare nel momento in cui qualcuno sta cercando qualcosa pertinente con il tuo prodotto su Google. E questo è il, un po' il compito della SEO, e dell'inserzione a pagamento di Google. E quello è il territorio della visibilità e quelli sono gli strumenti. Eh, al centro del percorso c'è tutto il marketing di contenuto. Quindi c'è il sito internet, la gestione dello storytelling eh, quotidiano sui social, c'è il, la gestione di un piano editoriale eh, ci sono i vari social media quelli più pertinenti ad ogni business insomma, ad ogni settore di mercato ad ogni strategia perché poi le, non, non è tanto non è solo il settore di appartenenza eh, quanto la strategia eh, Svolgere un ruolo importante nella scelta dei canali di comunicazione mentre per quel che riguarda il, la, la, la relazione diciamo che quello è il territorio delle piattaforme di mailing eh, ne cito alcune, eh, MailChimp, MailUp, eh, SendinBlue, ActiveCampaign, che sono, sono tutte piattaforme che hanno a che fare con la gestione dell'indirizzo mail e quindi delle campagne che portano un messaggio in quel luogo così intimo che è la casella email. E poi c'è tutto il mondo della messaggistica, sistemi come Telegram, come WhatsApp, che possono essere utilizzati proprio per creare questo tipo di relazione che può sfociare in una vendita o in un riacquisto, nel mantenere un rapporto con qualcuno che ha già acquistato e quindi non uscire dai suoi radar anche dopo aver compiuto un acquisto. Ecco, diciamo che questi sono poi i tre mondi di, questa, di questo modello. Grazie Fulvio. Terza domanda. Stiamo assistendo alla rinascita della newsletter. La modernizzazione eh, dell'offerta digitale, perciò sta passando anche da qui? Allora, la newsletter, diciamo la mail. La mail si si è pensato con l'avvento dei social media, ma ormai stiamo parlando di più di dieci anni fa, anzi, pensiamo che Facebook è nato nel 2004, quindi sono quasi vent'anni. Si pensava che che la mail fosse uno strumento superato Eh, La verità è che proprio per le ragioni che dicevo prima, la mail è è uno strumento straordinario se utilizzato con una strategia. Giustamente tu dicevi all'inizio di questo nostro incontro, dicevi eh, oggi è importante chiedere alle persone l'indirizzo mail eh, prima che escono dal tuo negozio. Eh, Confermo, è così. Ci sono tante ragioni. Uno perché avere quell'indirizzo mail significa poter stabilire un contatto costante e intimo con eh, il, il, l'interlocutore eh, due perché tu hai in casa un segnale molto forte cioè un qualcuno che ti ha dato il consenso all'utilizzo della sua email ti sta dicendo scrivimi non mi disturbi questo ti sta dicendo ti sta dicendo entra pure a casa mia con i tuoi messaggi perché non mi disturbi chiaro che questa cosa corrisponde a un'aspettativa quindi devi capire, sapere quale sia l'aspettativa che c'è dall'altra parte se l'aspettativa sia semplicemente ricevere da te delle offerte commerciali o qualcosa di più io lo considero considero, la la mail come uno strumento straordinario per per fare storytelling per fare narrazione della propria attività succede questa cosa che il, il patrimonio delle piccole realtà soprattutto, che sono un luogo di relazioni molto intime, molto, m- molto rafficinate con i clienti, a differenza di quello che succede nel mondo, dei, del, nel mondo corporate. Il vero patrimonio che si genera lì dentro sono gli episodi, sono le storie, storie di problemi che vengono risolti ogni giorno ai clienti. I commercianti cosa fanno ogni giorno quando ti arriva un cliente? Lo fanno in maniera quasi inconsapevole, no? Arriva un cliente, ti fa una domanda, ti pone un problema e tu apri il cassetto delle cose che sai, dei problemi che hai già risolto, ti fuori la tua storia. Dici, guardi, questa cosa qua, pensi, è arrivata la persona tal dei tali e con questo strumento, con questa cosa, abbiamo fatto questo, abbiamo risolto. Quello è il tuo patrimonio. Patrimonio di, di soluzione ai problemi. In quello eh, si riesce a fare la differenza. E la mail può essere uno strumento utilizzabile anche per quello, cioè non solo per le offerte commerciali, ma anche per coltivare questa cosa, no? Quel, per far sapere come risolvere i problemi clienti. Chiaramente bisogna utilizzare gli strumenti giusti perché l'outlook eh, della situazione non è lo strumento giusto per fare mail marketing, bisogna utilizzare delle piattaforme, ne esistono tante, quello che porteremo nel percorso formativo che abbiamo eh, programmato assieme Eh, punta la propria attenzione su MailChimp che tra i vari player che sono sul mercato è probabilmente quello più più utilizzato quello più conosciuto Fuvio, ultima domanda per te abbiamo parlato di tutti i vari strumenti e non abbiamo ancora tirato in ballo quello forse più utilizzato da tutti noi tutti i giorni ovvero Whatsapp come usare Whatsapp? Whatsapp secondo me è uno strumento sottovalutato perché come tante cose che hai sempre sotto gli occhi le dai un po' per scontate, dici sono lì, no? le utilizzo. Se noi pensiamo che il tasso di apertura di un messaggio che ti arriva eh, su WhatsApp, ma questo vale anche per gli sms, è eh, super il 90%, un tasso altissimo, se noi pensiamo che le mail arrivano a malapena, se hai un buon database arrivano attorno al 30%, o qualcosa di più se, se hai profilato bene il tuo pubblico. Eh, nessun altro strumento è in grado di fare una cosa di questo genere. Questo cosa vuol dire? Che eh, avere una consapevolezza di quello strumento e disporre dei numeri di telefono dei nostri clienti ci permette, con il consenso chiaramente all'utilizzo, ci consente di fare delle cose straordinarie, dall'organizzare un servizio di assistenza clienti, come tanti stanno facendo in maniera naturale, ma io dico fatelo in maniera strategico, cioè pubblicizzatela questa cosa pubblicizzate il numero di Whatsapp nei vostri siti internet ditelo alle persone che quello è il canale perché quello è un canale che la gente gente piace quindi ti permette di fare cose di questo genere Eh, non solo c'è tutto c'è l'utilizzo dei gruppi del del modello broadcast che ti permette l'invio di messaggi a gruppi di persone in maniera monodirezionale un po' come le newsletter quindi senza dover mettere in atto poi tutto quel, quel mondo di. Eh, l'esempio opposto è quello del gruppo delle mamme dell'asilo, non so se hai presente se conosci quel mondo lì che è l'inferno assoluto, ecco, il mondo broadcast è qualcosa di, di molto diverso perché è monodirezionale, quindi rispondi a me ma gli altri non vedono la risposta Quello è uno strumento potentissimo che ti permette di fare del marketing geolocalizzato, ad esempio, organizzando gli indirizzi in un certo modo. Ho visto un utilizzo straordinario fatto di quel mezzo, ad esempio, nei giorni del lockdown, delle realtà che facevano consegne a domicilio, ad esempio delle pizze, sapevano di dover fare una serie di consegne in un determinato quartiere, organizzavano magari le liste dei propri clienti per quartiere e sapendo di dover fare una consegna in un certo cliente, certo quartiere poi cosa facevano mandavano un messaggio a tutti gli indirizzi di quel quartiere lì dicendo stasera siamo già lì volete che veniamo a consegnarvi la pizza no quindi fai un'operazione che eh, a te costa poco dal punto di vista proprio della, del, del, dell'invio e che ti permette di ottimizzare dei viaggi ad esempio no? quindi abbiamo gli strumenti la verità è come giustamente dicevano i miei colleghi avere una strategia non è una questione del dimmi quali pulsanti devo schiacciare e poi faccio io la questione è che ci devi mettere un po di ingegno c'è quella componente creativa che rende una, una strategia di marketing qualcosa di molto diverso dal fare il risotto con il bimbi dove metti dentro gli ingredienti schiacci un pulsante e qualcosa esce Si chiude con una battuta il mio intervento al webinar organizzato da ConfCommercio Uniascon Varese. Avere una strategia non è come fare il risotto con il bimbi, dicevo. Non è come avere una sequenza di procedure da mettere in pratica. Le variabili in gioco sono tante e mutevoli. Serve, sì, la conoscenza tecnica dei mezzi digitali, quella delle dinamiche della comunicazione, ma serve soprattutto il mindset, la capacità mentale, che si sviluppa nel tempo di adattarsi al contesto. Prima di salutarti, espleto un'ultima formalità. Cedo la parola a un'adorabile signorina che ci parlerà di storytelling. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. Quasi 5 ore di video on demand, decine di esempi reali, metodi esclusivi, consigli pratici, questionari, esercitazioni e materiale extra da scaricare, disponibili 24 ore su 24. Questi sono i contenuti del videocorso Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese. Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it Storytelling è imprese che raggiungono il pubblico attraverso il web. È il tema del videocorso e argomento di cui tornerò a parlarti molto presto con il prossimo episodio di Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Sarà bello ritrovarti. A presto!